0: Aujourd'hui, je te parle d'un sujet de cœur, un sujet en alignement direct avec la raison d'être, de bouger en paix, la santé, en te faisant connaître davantage le concept de santé optimale. Reste à l'écoute si tu es curieux ou curieuse de savoir pourquoi je mets sur ce que j'appelle la santé optimale, autant pour moi-même que pour les personnes que j'entraîne. Je suis Karine Drapeau. Très tôt dans ma vie, j'ai été émerveillée par la nature et la vie. J'aimais découvrir comment la vie fonctionne. J'ai étudié jusqu'à obtenir une maîtrise en biologie. Autant pendant mes études que pendant mes huit années de travail en recherche, mon but a toujours été d'améliorer la santé humaine. À travers ce parcours, j'ai aussi eu à faire face à des défis au niveau de ma santé. Un diagnostic de maladie chronique et aussi la dépression. Deux éléments ont été essentiels pour m'éviter de sombrer complètement. Mon amour pour l'activité physique et la découverte de la méditation. Dans ce grand chaos personnel, j'ai découvert que je souhaitais participer à la santé humaine d'une autre façon. C'est ainsi que je suis devenue entraîneuse en conditionnement physique et professeure de méditation et que j'ai fondé Bouger en paix. Bouger en paix, c'est l'intégration de toutes mes connaissances pour accompagner les personnes vers la santé optimale, et ce, dans tous les hauts et les bas de la vie. Je souhaite te transmettre ce qui m'a aidé et te partager des bribes de mon cheminement pour te donner envie à toi aussi d'utiliser ces outils pour améliorer ta santé physique et mentale, améliorer ta qualité de vie. Si tu souhaites mieux connaître mes projets ou discuter des sujets abordés ici, tu peux le faire sur la page Facebook ou Instagram de Bouger en paix. Allô, j'espère que tu vas bien. Je vais t'avouer que je suis fébrile aujourd'hui de te parler du concept de santé optimale selon la vision de Bouger en paix. Ça fait longtemps que je sais que je veux faire un podcast sur ce sujet-là, ça me touche autant personnellement que professionnellement, puis je pense que ça va résonner pour plusieurs personnes. En tout cas, je l'espère parce que c'est toujours le but de te partager quelque chose qui va te faire du bien, de te partager quelque chose qui va t'amener à faire certaines réflexions et euh, qui sait peut-être même à t'amener à changer ou à vouloir des changements dans ta vie. J'aimerais ça d'abord que tu te demandes à quoi tu penses, si je te demande, es-tu en santé? C'est quoi ton concept à toi de la santé? Souvent, peut-être que ça va rejoindre un peu le concept que tu t'en fais, souvent la santé, ça va être plutôt l'absence d'un diagnostic. Ça va être aussi, par exemple, le fait qu'on est dans la capacité de faire ces tâches quotidiennes, on se considère en santé. Ça peut paraître super banal, mais comme moi j'ai eu un diagnostic un jour, et de maladie chronique, donc une maladie, oui, que j'ai eu mon diagnostic un jour, mais c'est pour le reste de ma vie, c'est sûr que cette façon de voir les choses-là me heurte quand même... Particulièrement. C'est comme si, ben là, on venait m'imposer une étiquette comme quoi je ne serais plus jamais en santé de ma vie parce que j'ai une maladie chronique. Moi, je me sens probablement plus en santé, plus en énergie, plus mieux dans mon corps, plus en forme que, je dirais, la majorité des personnes qui m'entourent, même qui ont le même âge que moi, puis beaucoup. Qui, de personnes plus jeunes que moi-même. Fait tu sais, le concept de « est-ce que je suis en santé? » Théoriquement, je ne crois pas parce que j'ai une maladie chronique, parce que j'ai traversé la dépression, donc j'ai fait une dépression et une rechute de dépression, donc je suis à risque pour le restant aussi de ma vie au niveau de ma santé mentale. Donc, si on prend ça en considération, je serais une personne qui n'est vraiment pas en santé. Mais... D'un autre côté, je fais tellement attention à moi, je fais attention à mon sommeil, je fais attention à mon activité physique, je fais attention à mon alimentation, je fais attention à ma santé mentale de plusieurs façons. Je passe du temps en nature, je fais de la méditation, je fais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, c'est vrai, mais je pense vraiment que je suis dans une meilleure forme que, que beaucoup de personnes qui se considèrent en santé. Donc, c'est quoi la santé rendue là? C'est certainement pas, en tout cas, le concept de santé parfaite, hein, parce que ça, c'est sûr que ça me rejoint encore moins, sais, Ah, moi, je suis en parfaite santé. C'est quoi être en parfaite santé pour toi parce que si c'est juste l'absence de diagnostic... C'est quoi c'est être en parfaite santé? Est-ce que tu as de l'énergie à tous les jours? Est-ce que ton humeur est bonne à tous les jours? Est-ce que, est que tout va, va vraiment très bien? Tout fonctionne bien? Pas sûr à 100%. Mais c'est pas tellement important. C'est pas tant ce concept-là, justement, le, le concept de santé parfaite. Je veux justement qu'on arrive à le mettre de côté parce que selon moi, ça n'existe pas. faut arrêter ça. Là, ça n'existe pas. C'est impossible d'être en parfaite santé, que tout dans notre corps fonctionne absolument parfaitement sur toute notre vie, là, j'y crois pas. Ça peut paraître super pessimiste, mais en fait, c'est juste réaliste, puis ça, de là s'en vient le concept de santé optimale. Donc, je vais y revenir un petit peu, parce que je veux aussi parler du fait que pourquoi j'ai choisi le concept de santé optimale par rapport à bouger en paix. Donc quand j'ai décidé de changer de carrière, de quitter la, le domaine de la science, de devenir entraîneur, c'est sûr que je ne voulais pas nécessairement avoir ma propre entreprise, mais de voir comment les choses se passaient dans le monde du fitness, si on peut dire, parce que c'est quand même comme ça qu'on appelle ça, même si je ne m'associe pas vraiment avec ça, ben tu sais, je je sais pas, moi, je me mets pas vraiment dans cette case-là, mais quand même, c'est ce qui s'en rapproche le plus. Mais justement, tu sais, je trouvais que que ça fitait pas. <rire> Donc, tu sais, moi, les, tout ce qui est la minceur, à tout prix, vouloir accompagner des gens à juste perdre du poids pour être mince, perdre du poids pour avoir un ventre plat, euh, vouloir avoir les abdos euh, définis absolument. Bref, tous ces standards-là de beauté qui sont... Euh, quand même assez inaccessible là, pour une grande majorité de la population et pour cause parce que justement ce n'est pas ça, pas ça la santé c'est pas ça euh, j'ai vu pas mal plus là je pour pas dire de femmes parce que oui c'est vrai que c'est très féminin, féminin pardon ce comportement là mais c'est vrai qu'il y a des hommes aussi fait que pardon pardon les hommes on va dire que j'ai vu beaucoup plus de personnes se détruire la santé autant physique que mentale, en essayant d'être mince. Que de qui était minces naturellement et facilement, sainement, avec les abdos bien découpés, là, non, c'est pas naturel, tu sais, c'est pas, tu restes pas comme ça toute ta vie, là, sans, sans qu'il y ait un travail énorme qui est fait en arrière, tu encore là, c'est pas pour dire que ce n'est pas correct, mais moi, ça rejoignait pas, ça rejoint pas ma vision de la santé optimale. Parce que pour moi, c'est normal. C'est normal d'avoir un une certain, un certain pourcentage de masse graisseuse dans un corps. C'est tout à fait normal. C'est ça qu'on veut. On en a besoin. C'est, c'est là. Ça existe pour quelque chose. Après, c'est sûr qu'il y a plein de facteurs en cause. Là. Je dis pas que, que ça se peut pas, là. Des personnes minces, c'est Tu sais, oui, mais pour la majorité des gens, ça reste quand même une grosse illusion extrêmement malsaine. Dans le sens que, c'est pas vrai que monsieur et madame, tout le monde, ont le temps de mettre tous les efforts que ça prend pour avoir un corps comme ça. C'est pas réaliste, puis de toute façon, c'est pas ça la santé. Ces personnes-là ne sont pas plus en santé nécessairement. Ils ont un corps qui correspond aux critères de beauté de notre société d'aujourd'hui, selon aujourd'hui, quels sont nos critères de beauté. Donc non, ça ne me correspondait pas du tout. Puis de, comme dans tout, là, les extrêmes, c'est rarement, rarement la solution saine. C'est vrai aussi euh, pour l'objectif de ma soeur, mais attention, je pense pas que c'est mieux d'aller vers l'autre extrême. Ce que c'est pas, pas le sujet du podcast aujourd'hui, mais c'est prévu que je refasse un bientôt euh, par, avec tous les facteurs qui influencent notre poids puis comment s'y retrouver d'une façon plus saine. Mais bon, bref, ça t'explique un peu que ce qui se faisait dans le monde de l'entraînement me correspondait pas... Pas vraiment c'était rare que j'y trouvais mon compte donc c'est pour ça que je, de là que j'ai fondé Bouger en Paix et puis aussi pour vraiment amener euh, la méditation la pleine conscience puis amener l'aspect mental qui est super important puis un autre aspect que je voudrais discuter par rapport à la santé parfaite la santé optimale ou juste la santé de cours et le sport ça m'est arrivé quelques reprises dans ma vie à avoir à faire face à des gens avec des réflexions puis on on en a tous connu, je pense, ou t'es quelqu'un qui a connu quelqu'un qui était super en forme, puis qui a eu une maladie X, ou qui a eu une crise de cœur ou qui a fait un AVC. Puis souvent d'avoir des personnes qui, ont, qui se font la réflexion, mais à quoi ça sert de se donner tout ce mal-là pour faire du sport, si de toute façon, regarde le monsieur, il est quand même mort d'une crise cardiaque. Je pense que la vraie question qu'il faut se poser à ce moment-là, c'est plutôt... Combien d'années plus tôt il aurait fait sa crise cardiaque si cette personne-là n'avait pas été actif, active? plus là, je dis crise cardiaque, ça peut être n'importe quel événement médical, euh, tu comprends. Puis ça, c'est rare qu'on se fasse cette réflexion-là, bien sûr, puis c'est normal, puis je comprends, puis je suis pleine d'empathie, mais la réalité, c'est que l'activité physique va toujours, toujours, toujours avoir des bénéfices. Toujours. Donc, si malgré le fait que tu pratiques une activité, à moins que justement tu sois vraiment pas, euh, que tu sois mis à bout, que tu été dans la surperformance, normalement, tu es bénéfique pour toi, donc il y a des chances que tu sois que aurais été malade plus tôt, en fait, que tu aurais, aurais eu cet événement malheureux-là plus tôt dans ta vie. Je pense que c'est important d'être conscient que le sport va amener des bénéfices, mais oui, ce n'est pas un antidote qui va qui va te protéger de, de toute maladie, de, de, de tout, mais ça va t'aider par exemple, ça c'est certain. Donc où je veux t'emmener avec ce premier point-là qui était de comparer la santé optimale à la santé parfaite ou à ton concept que toi tu te fais de la santé, c'est de revisiter justement ce concept-là parce que la réalité là c'est que la santé, ça se cultive. C'est pas quelque chose que t'as ou que t'as pas. Donc, peu importe ton état présentement, que tu te mettes une étiquette de, de maladie quelconque, que tu, sois, tu te mettes une étiquette de en forme, pas en forme, peu importe, la réalité, c'est ça, c'est que la santé, ça se cultive, peu importe ton état. Donc, la santé optimale, c'est ça, c'est de cultiver un état de santé le plus favorable possible, le meilleur état de santé possible pour toi, en ce moment, avec ce que la vie t'a amené. Ça m'amène à te parler d'un deuxième élément par rapport à la santé optimale, donc le lien entre la santé optimale et la performance. Parce que même moi, ça m'arrive, tu sais, de parler de bouger en paix en, en disant que l'objectif premier, c'est pas la performance, et puis c'est vrai. Mais le but, c'est pas de mettre complètement de côté la performance, parce que je ne crois pas que la performance est nécessairement malsaine. C'est la façon qu'on voit la performance, la, façon, la pression qu'on se met par rapport à la performance, qui souvent est malsaine. Mais de vouloir performer dans l'activité physique, c'est tout à fait normal mais il faut le faire à un niveau qui correspond à notre état de santé, à notre état de cours. Fait que oui, la performance dans l'activité physique, selon la vision de santé optimale, pour moi, ben, c'est d'être capable de s'adapter, en fait. Puis pour être capable de s'adapter de façon saine, ben, ça va prendre deux choses. La première, c'est d'être conscient de notre état actuel. C'est déjà pas nécessairement évident. Et la deuxième, c'est d'avoir de, accepté cet état-là. Ce sont deux choses bien différentes. Puis c'est déjà un gros morceau. <rire> Et Tu comprends pourquoi avec « Bouger en paix », je travaille beaucoup le mental, parce que je crois que c'est essentiel, puis je crois qu'il n'y a pas assez d'entraîneurs, d'entraîneuses qui le font. Pour moi, c'est indissociable. C'est impossible de travailler avec un humain, d'essayer de le motiver, d'essayer d'améliorer avec lui sa santé, sans passer par un travail mental, pour moi, c'est impossible. Et puis, souvent, la réflexion que les gens ont, c'est de croire que on va revoir la performance à la baisse avec Boujambé, ou juste en étant bienveillant, égal revoir la performance à la baisse. Ce n'est pas vrai. <rire> fait que non, ça ne sera pas plus facile. Non, non. On va juste le faire selon l'état que t'es, à l'étape où t'es rendu, la façon la plus adaptée pour toi. Mais ça ne veut pas dire qu'on va rendre les choses plus faciles qu'elles devraient l'être. Parce que le but, c'est quand même de s'améliorer en tant qu'humain. Fait que non, euh, s'adapter, mais pas nécessairement vers le bas ou de revoir ses objectifs vers le bas, des fois c'est vers le haut. Parce que c'est facile de, de se mettre des fausses contraintes. Moi, si je m'étais arrêtée à me dire que je ne pouvais plus courir, par exemple, à cause de ma maladie, ben je ne courrais plus. Puis je ne dis pas que je cours de la même façon qu'avant, mais je cours toujours, justement, je me suis adaptée puis je fais encore de la performance à un autre niveau. Parce que de toute façon, moi, avec le temps, j'ai réalisé que je, quand je courais vraiment dans la très grande performance, c'était pas, pas de la... Même à ça, même en étant le super plus en forme, ce n'était pas de la santé optimale. Je pense pas que c'était sain de courir autant, puis de penser pouvoir courir autant... Euh, comme ça en, pendant 30, 40 ou 50 ans, pour moi, c'est impossible. J'en connais des gens plus âgés qui ont couru une grande partie de leur vie puis leurs articulations en souffrent beaucoup. Puis pour moi, c'est vraiment pas ça, la santé optimale. Puis ça veut pas dire que c'est mal, ça veut pas dire que ces personnes-là sont pas en santé, ça veut pas dire ça du tout. Mais pour moi, la santé optimale, c'est d'aller justement chercher le juste milieu. Moi, ce que je veux, c'est de courir le plus longtemps possible. Tant que je me tiens debout, je veux être capable de courir dans ma vie. Ben ça, ça m'a demandé de faire des changements. que Je cours moins qu'avant, mais par contre, j'ose espérer que je vais courir jusqu'à très vieille. Donc oui, la santé optimale, c'est ça, c'est prendre tout ça en compte. Puis ça veut pas dire que c'est ça, ça veut pas dire que c'est pas OK la performance, ça veut pas dire que les gens qui courent des marathons euh, font pas attention à leur santé, c'est pas ça du tout. Mais est-ce que de courir autant, c'est d'être dans la santé optimale? Dans ma vision à moi, moi, Karine Drapeau, non. Je ne crois pas. Je crois que ça prend un entraînement plus varié pour être dans une santé optimale que de miser sur une sorte d'entraînement de façon assez... Euh, quand même excessive, on va se le dire. Donc euh, non, ce n'est pas pour moi une vision de santé optimale. Ça veut pas dire que... Puis, donc je n'encouragerais pas une personne que j'entraîne à faire ça. Moi, je, c'est pas mon but. Mon but, c'est vraiment d'amener les personnes dans leur santé optimale. Ça veut pas dire que c'est pas correct. Ça veut pas dire que, qu'il y a pas une place pour ça, C'est juste ma vision à moi. Tu sais, après, on a toutes des périodes dans la vie, justement. J'en ai eu une période où, c'était presque le seul sport que je pratiquais, justement, dans la période où j'étais vraiment plus dans... Puis tu sais, quand je dis que j'étais plus dans la performance, là, il faut s'entendre, moi, j'ai jamais été une personne qui me comparait. Je n'ai jamais fait de marathon parce que je suis une personne qui aimait courir parce que c'était ma période de temps seule. Donc, moi, aller courir à travers plein de monde dans un marathon, c'était vraiment pas mon genre. Ça, je comprenais pas. Je... Ben, en fait, encore aujourd'hui, je comprends pas. Mais mais c'est correct, puis tu sais, quand justement la course est devenue vraiment plus populaire, puis que les gens savaient que je courais, tu sais, c'était beaucoup, c'est les autres personnes en fait qui venaient toujours me voir pour savoir quelle vitesse tu cours, combien de kilomètres tu cours. Moi, ça me tannait tellement parce que j'ai toujours couru juste pour moi, c'était pour... C'est mon moment, je cours, tu sais, si j'ai le goût de courir deux heures parce que cette journée-là, j'ai besoin mentalement de courir deux heures, ben je vais courir deux heures, t'sais j'étais c'est ça aujourd'hui puis j'étais dans c'est ça dans un tout autre état d'esprit puis c'est là que je voulais aller puis c'est correct je pense que j'avais besoin de ça à ce moment là dans ma vie c'était c'est très correct c'est pour ça que tu sais quand je dis moi c'est pas la santé optimale ben c'est vrai j'étais pas en santé optimale là j'étais oui j'étais j'étais super super mince là tu sais je veux dire quand tu cours autant c'est c'est presque inévitable puis tu à ce moment-là de ma vie, j'étais quand même heureuse de ça, mais aujourd'hui, est-ce que je reviendrais à ça? Non, pas du tout. J'aime vraiment, puis c'est sûr que d'avoir traversé des épreuves qui m'ont amené à perdre du poids d'une façon incontrôlable, c'est sûr que pour moi, je vois plus la minceur de la même façon, pour moi, pas, c'est pas de la force. Puis de toute façon, c'est ça la santé optimale, il faut aussi faire de la musculation, c'est indispensable, c'est indispensable pour être en santé optimale, on a besoin de ça. Ça fait partie des essentiels, ça fait partie de, du minimum d'entraînement qu'on devrait faire selon la CSM de toute façon. Fait que Scientifiquement, c'est ce qui est le plus proche de la santé optimale, de la santé tout cours. C'est ce qui est accepté scientifiquement en ce moment. Donc, c'est sûr que tout ça mis ensemble, et le fait que j'ai dit que t'sais, si j'avais continué à courir comme ça, j'avais déjà commencé à avoir des problèmes au niveau des hanches. Fait que pour moi, c'était sûr que j'allais faire des changements. Mais oui, je comprends très bien ce besoin-là, puis je pense que je ne sais pas si tout le monde qui court, court autant après quelque chose que moi, je courais après quelque chose. Mais je pense qu'il y a quand même un petit quelque chose là. <rire> quelque chose, hein? Euh, parce que visiblement, moi, là, la période de ma vie pendant laquelle j'ai le plus couru, j'avais beaucoup de, de remises en question. C'était une période où j'avais été en couple pendant 7 ou huit ans avec euh, la même personne. Euh, je me voyais plus nécessairement euh, poursuivre, avoir une famille. Et on n'avait plus les, les mêmes objectifs nécessairement. Fait que j'avais beaucoup de remises en question. Fait que j'avais vraiment besoin de passer beaucoup de temps seule. Puis je courais après quelque chose, oui, honnêtement. Je courais... Euh, je pense que je courais après... Euh, après l'amour de soi. C'est fou, hein? Fait tu sais, je pense que ça explique aussi pourquoi j'ai vraiment je ressens plus le besoin de courir autant que ça. C'est sûr que mon introspection, je la fais peut-être d'une autre façon parce que entre-temps, il y a la méditation qui est arrivée dans ma vie aussi. Donc j'ai moins besoin de partir courir sur des super longues périodes. Mais oui, je pense vraiment que. En tout cas, moi, il y avait quelque chose là à travailler, de le fait que je courais, c'est que je courais vraiment après quelque chose, puis je pense qu'il y en a plusieurs qui courent après quelque chose. Fait que si t'es une personne qui court, peut-être, écris-moi sérieusement, je suis curieuse si t'es capable de faire cette introspection-là de façon euh, honnête, puis t'es pas obligé de m'en faire part, là, mais 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 je pense que oui tu quand je regarde beaucoup autour de moi ça, ça fait quand même du sens puis ça fait du sens non seulement pour la course mais pour plein de choses ça fait du sens au niveau euh, on est, les gens sont beaucoup en recherche d'une activité super excitante là, extraordinaire là, qui leur, les sort de leur quotidien fois mille c'est les expériences vraiment spéciales c'est super euh, super populaire plus c'est foqué, plus les gens aiment ça, plus le monde embarque, mais ça, je trouve que ça reflète fois mille à quel point les gens sont juste insatisfaits de leur vie au quotidien. Quand t'as besoin d'aller chercher autant de trucs farfelus autour pour te stimuler, pour te sentir en vie, je pense que ça reflète un ennui profond dans ta vie, qu'il qu y a quelque chose qui te manque. Je pense que notre société en ce moment, il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs personnes qui, qui sont là. Puis la réalité, c'est que, que ça, tu le retrouves, mais tu à l'intérieur de toi. Une fois que t'es bien avec toi, que t'es à l'aise de faire des choix en alignement avec la personne que tu es, que tu es prêt à sacrifier des choses pour aller vers ce que tu veux vraiment ça devient vraiment moins nécessaire. Toutes ces évasions-là, cette course-là, cette course, -là, cette course euh, au sens vraiment courir, mais aussi au sens euh, essayer d'attraper toutes les activités les plus euh, excitantes possibles, voyager, hein, le, le, le fameux deux semaines de vacances par année, il faut absolument aller faire le voyage parce que le, les 50 autres semaines de l'année ne sont pas satisfaisantes. Ça devient vraiment moins nécessaire une fois que... Une fois que finalement tes 52 semaines sont super, t'as plus besoin de t'évader autant. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé vraiment, vraiment beaucoup à travers la dépression, évidemment, mais à travers la méditation. Puis c'est quelque chose que j'ai travaillé aussi à travers le sport. fait C'est pour ça que moi, est, tout est interrelié, puis le sport, ça fait partie de ton développement, puis ça va t'aider aussi à avoir confiance en toi, à mieux te connaître. Donc oui, c'est aussi ça, la santé optimale, finalement, c'est d'arriver à cheminer dans tout ça. Fait que tu sais quoi la santé optimale? Ben, ça passe aussi par apprendre à s'aimer assez pour faire les meilleurs choix pour soi. Fait que c'est pas vrai que c'est juste physique, c'est pas vrai que c'est juste mental non plus, c'est vraiment une combinaison complexe des deux. Pour s'entraîner physiquement avec constance et de façon durable, il est avant tout essentiel d'avoir un plan et que ce plan comprenne un entraînement mental. En effet, ton corps n'ira jamais là où ta tête n'a pas d'abord décidé d'aller. C'est exactement ce que j'offre dans le service d'accompagnement stratégique pour l'activité physique. Dans une rencontre en ligne, on discute ensemble des problématiques que tu vis par rapport à l'entraînement et on élabore une stratégie claire pour surmonter ces problématiques. Pour en savoir plus sur ce service et le genre de problématiques qu'on peut travailler ensemble, rends-toi sur bougerenpaix.com. Au plaisir de t'accompagner vers ta santé optimale! Donc, comme t'as compris, la science occupe une grande place dans ma vie. Euh, occupe une grande place dans ma vie, mais occupe toujours une grande place dans ma vie. Puis parfois, certaines personnes de mon entourage comprennent pas nécessairement pourquoi je parle encore de la science alors que je suis rendue entraîneuse. Mais pour moi, c'est vraiment la partie dont je me sers peut-être le plus. Ça reste super important, c'est ce que j'ai acquis de plus solide dans dans ma vie, mon expérience scientifique. Donc c'est sûr que ça va me suivre jusqu'à la fin de mes jours, puis j'en suis très reconnaissante d'avoir fait ce parcours-là parce que ça m'apporte une plus grande confiance en mes moyens. Puis tu sais, je sais que je suis capable aussi d'aller chercher l'information crédible, je sais que je suis capable d'aller faire des liens. On reparlera de ça un petit peu plus tard. Mais oui, c'est ça, fait que la partie scientifique est très importante pour moi, puis j'aimerais ça en parler en lien avec la santé optimale. Parce que c'est vrai que la science, là, c'est pas parfait. Tu les médicaments sont pas parfaits, OK? Euh, L'industrie de la vente hein, de médicaments, à quel point on voit ça négativement? Puis tu sais, parfois avec raison, mais c'est comme dans n'importe quel domaine, tu il y a des gens qui sont là seulement pour faire de l'argent, puis il y a des gens qui sont là pour guérir vraiment d'autres gens. Donc, euh, non, c'est pas parfait, mais pour moi... S'en passer complètement, c'est comme un. Ça revient au même que de pas. Euh, de pas prendre la perche qui nous est tendue. C'est comme un peu. Euh, c'est un outil. Donc, ça veut pas dire de tout accepter les yeux fermés. Mais. Tu sais, avec moi, de toute façon, c'est jamais 100% oui, 100% non. Puis je sais que c'est étonnant pour ceux qui veulent un protocole déjà monté, là, avec des directives, des directives euh, à suivre. Euh, Pis si pour toi, l'incertitude, ça te rend anxieux, ben c'est peut-être tannant, mais à mon sens, à moi, c'est ça la vie, <rire> puis c'est surtout ça la science, t'sais. En science, on explique au mieux qu'on peut, tout en sachant que c'est des humains qui sont imparfaits qui gèrent cette information-là. Donc faut être conscient de tout ça. Donc en étant conscient aussi que la science, c'est des hypothèses auxquelles on apporte des réponses. Puis ces réponses-là, en fait, c'est la meilleure réponse qu'on a à un jour X. Donc, parfois, c'est étonnant aussi que les choses changent, tu sais, de se faire dire blanc euh, une journée, deux ans plus tard, c'est rendu noir, mais en fait, c'est ça, c'est juste que la science a évolué, les outils ont évolué, les... il y a des nouvelles études qui sont sorties, on en connaît davantage sur un sujet, ça fait en sorte que, ben oui, les réponses changent, mais ça reste ce qui est le plus proche de la réalité. Donc pour moi, se prouver complètement de la science, c'est se priver des meilleures avancées qu'on a à un moment X. C'est un choix. C'est pas à moi de juger ça, mais c'est un choix. Puis moi, j'ai juste choisi d'inclure dans ma vie ces outils-là comme étant une possibilité. Est-ce que je trouve ça cool un jour de plus avoir besoin d'aucune médication? Oui. Est-ce que je suis prête à me priver d'une qualité de vie en me privant de certains médicaments? Pour moi, la réponse est non. C'est sûr qu'il toujours, faut toujours évaluer, évidemment, les côtés positifs et négatifs. Hein. Il y a toujours des effets secondaires à certains médicaments. Mais si, au bout du compte, prendre un médicament me permet d'avoir une meilleure qualité de vie que si je ne prends pas le médicament, pour moi, la réponse est assez simple. Si je prends juste l'exemple de ma dépression, même si je pourrais aussi prendre celle de la colite ulcéreuse, le serreur, ça a été tellement, tellement dur et long. S'il avait fallu que j'attende que mon corps se gère à 100% tout ça, je, je pense pas que je serais en train de te parler aujourd'hui. Je, je serais pas là. là. Je, serais pas, je serais pas rendu, euh, rendu encore là, à me gérer 100% tout ça par moi-même, même si je fais « Tu m'as entendu plus tôt un peu, tu doit commencer à connaître le personnage. Je fais vraiment super attention à mon corps, à ma santé physique, à ma santé mentale. Mais malgré ça, pour moi, c'était un outil que je n'avais pas envie de ne pas utiliser. Puis pour moi, ça, ça me convenait. Puis c'est un choix que j'ai fait avec mes connaissances. Puis c'est un choix que je réévalue selon mon état, selon les médicaments qui sont proposés, selon les effets secondaires, selon les autres options qui s'offrent à moi. Puis c'est de là que c'est si important mon parcours en sciences, la capacité d'aller chercher des informations vraies, si on veut, crédibles, c'est ça que je voulais, que je cherchais comme mot, des informations qui sont crédibles, c'était ça ma job là, en recherche. Là. Donc c'est sûr que je ne vais pas chercher sur Google ou demander à mon oncle, <rire> c'est le temps de faire des recherches à ce niveau-là, c'est sûr que je suis avantagée, à ce, ce niveau-là, j'en suis super consciente, mais c'est vraiment important pour tout le monde d'apprendre à aller chercher les informations de sources crédibles. C'est essentiel, Puis pas juste pour tes médicaments, pas juste pour ta santé, pour tout. Ça, là, c'est la base. Pis pourtant, t'sais, les gens qui n'ont pas un parcours semblable au mien, c'est pas quelque chose de nécessairement commun, c'est pas quelque chose que les gens... pas quelque chose d'accessible. Mais c'est essentiel. Donc oui, comme je dis toujours, t'es toujours la personne dont la vie compte le plus. Mais le but, ce n'est pas de te fier à personne. Parce que souvent, je parle parfois de ça en méditation... D'aider les personnes à prendre leur propre décision. Mais prendre ta propre décision sans avoir besoin de l'avis de tout le monde autour, ça veut pas dire d'aller chercher toute l'information crédible qui existe que tu as besoin pour prendre ta décision. C'est deux choses complètement différentes. Ça veut dire qu'au lieu de demander à ma meilleure amie, de demander à ma psy, de demander à mon père, de demander à ma mère, de demander à mon chum, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu feras à ma place, ça, c'est ça ne vaut pas grand-chose, même si les gens t'aiment. Tu sais, des fois, ça peut être utile, là, je ne dis pas de ne pas le faire zéro. Mais au final, il faut que tu te fies à ce que toi, tu veux, mais en étant allé des informations crédibles. En étant allé chercher un deuxième avis médical. En étant allé chercher des revues scientifiques qui parlent de ton cas. Puis oui, je sais que c'est moins accessible pour plusieurs personnes, mais en même temps, avec... Avec Internet, avec l'accès au réseau, ça devient quand même quelque chose de pas si compliqué que ça, là. Donc, c'est important d'aller chercher des sources crédibles, des personnes, des experts, finalement, quelqu'un qui a quand même une formation scientifique. C'est important, honnêtement. Pour aller chercher tes informations, puis après, là, tu te fais ta propre idée, à toi. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est autant pour ta santé que le reste, ça, ça, ça vaut pour tout. Fait que oui, pour moi, la place des médicaments puis des médecins, ben c'est un outil de plus que parfois c'est nécessaire à, de l'utiliser. Puis encore là, les extrêmes sont rarement la solution saine, selon moi. T'sais. De dire non, non, non à tous les médicaments ou de, au contraire, ne compter que sur les médicaments, c'est pas la solution, selon moi. Selon moi, les deux extrêmes ne sont pas la solution. Tu sais, à la médication, c'est un outil. C'est juste un outil. C'est un outil qui est disponible pour toi. Choisis si tu veux l'utiliser ou ne pas l'utiliser, mais il faut arrêter de croire que c'est mal, tout en arrêtant aussi de penser que c'est la seule option. Tu sais, si je prends l'exemple euh, de la colite ulcéreuse euh, donc ma maladie chronique que j'ai, euh, tu sais, oui, je prends... Toujours de la médication pour ça. Par contre, je prends vraiment la médication minimale qu'une qu personne avec la colite ulcéreuse peut prendre. T'sais, en bas de ça, je prends plus rien. Donc, j'ai pas la médication avec laquelle j'ai des effets secondaires euh, très, très prononcés, si on peut dire. Dans le fond, ça me fait ça me fait pratiquement rien, ma médication. Par contre, j'ai dû changer ma vie tout au complet. Puis ça, je vais en faire un podcast juste sur tous les changements que j'ai faits par rapport à cette maladie-là. Mais justement, du que je te parlais, l'activité physique, la méditation, la gestion du stress, le, le sommeil, tout ça, c'est important. J'ai changé de domaine aussi, aussi, en grande partie pour ça. Parce que quand il y a quelque chose qui te rend malheureux, ça te stresse, puis ça avait un rôle sur ma maladie. Donc, c'est pas vrai que je me suis dit je vais juste prendre des médicaments. Donc, ça m'amène à parler du dernier point en lien avec la santé optimale qui est que ta santé, c'est ta responsabilité. Donc, un peu comme je viens de le dire, c'est de savoir utiliser les outils qui sont à ta, ta disposition. Pour être en santé optimale, tu dois apprendre à faire ça. Donc, oui, parmi ces outils-là, il y a possiblement de la médication, peut-être, peut-être que non. Mais parmi ces outils-là, ce qu'on sait qu'il devrait avoir, c'est certainement de l'activité physique, une alimentation saine, un sommeil suffisant et réparateur. Ça, c'est la grosse base. Mais pourtant, il y en a beaucoup, beaucoup, qui le font pas. Fait que oui... Aussi, pour moi, la santé optimale, ça passe aussi par la méditation, ça passe par le travail mental et spirituel. Il n'y a aucun humain, selon moi, qui est sain sur la terre en mettant de côté l'aspect mental et spirituel. Et là, comprenez-moi, spirituel, ça n'a rien à voir avec la religion. On en a tous besoin comme humains. C'est quelque chose d'essentiel à notre développement, à notre évolution. Donc oui, mettre ça de côté, ça se peut que ça te bloque quelque part. Pis quand je parle de ta santé qui est ta responsabilité, ça me fait penser que moi je me fais <rire> parfois dire que euh, je traite mon corps vraiment comme un temple. Puis en fait oui c'est vrai, Puis je pense que tout le monde devrait faire ça. Parce que c'est vraiment la seule chose que tu peux pas remplacer, la seule chose que tu vas traîner jusqu'à ta mort, pis qui peut t'impacter aussi, mais ben, en fait, pas qui peut t'impacter, je veux dire, ton corps, c'est toi, s'il est pas bien, comment tu veux être bien, c'est impossible. Je suis sûre que la majorité des gens s'occupent mieux de leur maison que de leur corps. Je suis sûre que leur toiture est faite quand il faut tous les, euh, les petits ménages qu'il faut faire. Hey, c'est ton corps! C'est la première place où tu vis. La seule chose que tu peux pas échanger, peu importe que tu sois pauvre ou riche, faut pas que tu attendes que l'eau rentre là, pour faire ta toiture, parce que c'est souvent comme ça qu'on agit avec notre corps. On attend d'avoir mal ou de ne plus être fonctionnel. Puis ça, je dis pas ça euh, pour te culpabiliser qu'est-ce que tu penses que j'ai fait pour me rendre à la dépression. Fait qu'imagine les dégâts quand tu attends jusque-là. C'est pas mal plus long, pas mal plus difficile de récupérer de ça. Pareil comme les rénovations sur une maison, moins tu t'en occupes plus le jour où tu n'auras plus le choix de t'en occuper, ça risque d'être grave. C'est la même, même chose. C'est juste qu'on a désappris à écouter notre corps. Mais il faut que tu réapprennes à l'écouter, puis à en prendre soin surtout. Puis est-ce que ça se fait du jour au lendemain? Absolument pas. Une étape à la fois, comme je dis toujours, c'est toujours une étape à la fois. Mais moi, j'y crois vraiment, je crois au principe de la santé optimale. Je pense que peu importe n'importe quel humain sur la Terre, peu importe ton état, là, à part si t'es vraiment à l'article de la mort, il y a des actions que tu peux poser pour être en meilleure santé, puis prendre soin de toi. Donc si je résume rapidement les quatre éléments principaux dont on a parlé, donc la santé optimale, ce n'est pas... La santé parfaite, ça n'existe pas, la santé parfaite. La santé optimale, par exemple, est accessible puis est accessible pour tout le monde, peu importe d'où tu pars. Peu importe. Ensuite de ça, la performance, oui. On ne dit pas non à la performance, mais oui à la performance sainement. Et de là l'importance de bien se connaître et de savoir écouter son corps. L'importance aussi de la variété dans l'entraînement, dans l'activité physique. Et aussi, je dirais, au niveau de la performance, la constance va toujours être plus importante que l'intensité. Donc, parfois, quand on commence à travailler en activité physique, on a tendance à vouloir être très intense, à faire des activités très intenses qui vont demander un haut niveau d'énergie, mais c'est beaucoup plus important d'être constant, d'être régulier que d'être intense. Juste un petit cue. Donc, tout ça dans l'idée de dire que la santé optimale, c'est vraiment oui, oui à la performance saine et dans la variété. Donc, troisièmement, l'aspect médical, l'aspect scientifique, donc de savoir chercher les bons outils, de savoir chercher les sources qui sont crédibles, d'aller chercher les informations chez des experts, super important. Et quatrièmement, savoir se responsabiliser face à sa santé, savoir utiliser les outils, parce que c'est une chose de les connaître, c'est une autre chose de les utiliser. Donc utiliser les outils qu'on a, qu a cherchés, qu'on a, qu a appris, savoir utiliser les outils qu'on a à notre disposition. Donc je le sais que c'est pas simple, puis ça peut être le travail d'une vie, ça C'est un gros travail à faire, mais c'est justement la raison d'être de Bouge en Paix pour t'aider à travers tout ça, à passer une étape à la fois vers ta santé optimale. J'espère que c'est plus clair pour toi le concept de santé optimale quand je vais en parler à l'avenir avec Bouger en paix. C'était le but, en tout cas. Et si tu apprécies ce podcast-là, n'hésite pas à le partager avec les personnes à qui tu crois que ça serait utile. Puis on se donne rendez-vous sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram ou YouTube, si tu veux échanger, partager tes impressions, ça me fait plaisir de te lire. À bientôt!